0: Vi er altså i Esekiel i det 38. kapittelet, og der leser vi i vers 8. «Når lang tid er gått, skal du kalles til tjeneste, og når årene er rommet, skal du komme til et land som er bygd opp igjen etter krig og herging. Og vår folk er ført sammen fra mange folkeslag til Israels fjell, som lenge lå øde. De ble hentet hjem fra folkene, og nå bor de alle trygt. Når Israel er tilbake i landet, så vil det være une antikrist sitt herrevelde. Og han vil få dem til å tro at fred er kommet til jorden. Og at alle jordens problemer er løst. Og at de nå går in i tusenårsrike. Men det er ikke Det er ikke O de vil merke et stykke ut i trengselstiden fra nord, der deres fiende skal komme, Ryssland. Vers 16 De drar opp mot mitt folk Israel ikke en sky som dekker landet. Det skal skje i de siste dager. Da fører jeg dem mot mitt land, for at folkeslagene skal lære meg å kjenne når de blir vittne til at jeg åpenbarer min heldighet for dig kokk. Siden Israel bor i fred, og antikrist har forført alle, så er Gud Israels eneste hjelpekilde. Han vil selv ta holden om Ryssland. Krig vil bryte ut. Den store trengsel begynner, som er de siste tre og et halvt årene av trengselstiden. Og her finner vi da all med all sin rystende gru. Hele jorden vil bli som et holikost. Domstider. Den ene etter den andre vil komme over jorden. Krigen vil herske. Kristus angående denne perioden, denne eller denne korte perioden, som det står i Matteus 24, 22, om den tiden ikke ble forkortet, vil ikke noe menneske bli frelst. Jeg vil anbefale deg om du kan ta tid til det og lese resten av dette kapittlet i din egen Bibel. Det er Guds dom over den angripende russiske herr. Vi går nå inn i kapittel 39, og her fortsetter profetien om Gog og Gir tal det talerangående ødeleggelsen av denne veldige herr. I vers 2 leser vi slik i kapittel 39. Jeg fører deg omkring og driver dig av sted. Jeg henter deg fra landet lengst i nord og leder dig mot Israels fjell. Jeg fører deg omkring og driver dig av sted. Denne drivingen blir sterk kost. For det vil mest sannsynlig skje ved en rekke katastrofer slik som det beskrevet i Esekiel 3822 som en pest og blodsutgydelse. Hølgene regn og haggelsteiner, ill og svovel. Det var slik Gud også ødla Sodoma og Gomorra. I følge ord i første mosebok, kapittel 19, vers 24, da lot Herren svovel og ill regne over Sodoma og Gomorra. Ned fra Herren, fra himmelen. Og det er nøyaktig slik Gud vil ødelegge också den arméen som kommer fra nord mot hans folk for å det. Her må vi huske på at Russland alltid har ett et antisemistisk trikk. Den tredje største samling av jøder etter Israel i USA, den har funnet sted i det tidligere Sovjetet. Og dette antisemistiske trekk vil Russland måtte bøte dem for når Gud tar hånd om dem på sin måte. Det er et budskap også til oss her. Der Gud står klar til å ødelegge Sodoma og Gomorra syntes Abraham at han var urettferdig. Han spørte Gud, «Vil du ødelegge de rettferdige sammen med de urettferdige? Vill du spare byen om det finnes femti rettferdige?» 45, 40, 30, tyve, 10. Gud sa nei. Han ville ikke ødelegge byen om det fantes ti rettferdige der. Men det var ikke ti. Og Gud sendte sine engler for å drive Lott ut av byen. Og han sa at han ikke skulle ødelegge byen før Lott var kommet ut av den. Dette er en av grunnene til at jeg tror at Gud ikke vil la den store trengselen komme før han har tatt ut sin menighet. Det vil si det gjenfødte, tron, Ut av verden vil han føre det. Eller for å si det direkt direkte. Alle helvedets krefter vil bli, bryte løs over jorden under den store trengselsperioden. Det vil bli en skremmende og fryktelig tid. Jeg forstår ikke helt dem som hårdnakk holder fast ved at Guds forløste, det vi betegner som kirken eller menigheten, vil måtte gå gjennom den store trengselen. For meg synes det klart at Bibelen vittner om at de som vil være på jorden under den tid vil være de 184 000 jøder. Gud, som har tillatt dommen over Israels fiende som kommer fra nord, har också også tillatt antikrist å være verdenshersker i resten av den store trengsel. Deretter vil den herre Jesus komme til jorden for å opprette sitt rike. Det finner vi beskrevet i Kapitel 19 i oppenbaringsboken. Og i Kapitel 20 i oppenbaringsboken begynner rike, Tusenårsrike. Med alle disse veldige hendelsene i minnet, så la oss ta en pause et øyeblikk og vurdere det materiale vi nu har studert. Det har vært vanskelig. Vi har ganske nøye gransket tre av de fire store profetbøkene. Jesaja, Jeremia og Esekiel. Og når vi ser på dette, så synes det tre frem visse vesentlige principer om den fjerde profet Daniel. Og det du vi se når vi kommer til dette, hvordan det vil bli bekriftet. Disse prinsippene har en tidløs melding til alle folkeslag i verden, og spesielt for de troende. Og når jeg de troende, så taler jeg om dem som tror helt og fast på Jesus Kristus som frelser, og de som tror at Bibelen er Guds ord. I Ezekiel har vi sett hvordan Gud tar hånd om Israel. Når Gud sier Israel, så mener han Israel. Han mener ikke menigheten. Hvordan noen kan tro at Gud mener menigheten når han sier Israel, det er et semoment i teologin som ligger utenfor min forstand. La oss tillate Gud å mene det han sier og være åpne for det han beskriver i disse profetiene, der bokstavlig talt, folket Israel. Det tror jeg er den riktige tolkningen. Men selvfølgelig kan vi tilpasse ting också på andre forhold, siden Gud styrer med Israel som ett mikrokosmos, når vi ser på den store verden som vi lever i i dag. De prinsippe Gud har brukt for å stelle med sitt eget folk Israel er evige. For de er knyttet til Guds karakter og attributter. Jeg har beskrevet noe av dette i Jesaja og Jeremia-bøkene, og nå er jeg klar til å trekke disse konklusioner ut av Esekiel-boken. Ingen profet understreker Guds herlighet og hellighet mer enn Esekiel. Han såg Guds herlighet. Det var det store syn han hadde i begynnelsen av boken. Og det glemte han aldrig Og det bør ikke du eller jeg glemme heller. Derfor ligger hovedvekten på Guds dom. Gud er den langmodige. Ikke villig til å føre noen til fortapelse. Og han advarte sitt folk igjen og igjen om at de ikke måtte vende sig bort fra ham. For han kommer til å dømme Jerusalem. Så ble Jerusalem ødelagt, og i segel ga folket trøst, og de så fremover. Men, sa han, det kommer en ny fiende. Da den her Jesus Kristus var på jorden, gråt han over Jerusalem, for han visste at Titus, den romerske keiser, om få år ville dukke opp i ødelegge byen, på samme måte som Nebukaneser hadde gjort det tidligere. Og med det, og vi si takk for nå, O Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i det 39. kapittel i profeten Sekel. Det er vanskelige områder vi holder på med, men det er viktige for det Guds ord som sier dette til oss. Det vi stopper opp for i disse siste programmene i profeten Ezekiel. I vers 2 i det 39. kapittlet leser vi, «Jeg fører deg omkring og driver deg av sted. Jeg henter dig fra land lengst i nord og leder deg mot Israels fjell. Jeg fører deg omkring og driver deg av sted.» Her er vi innom hvordan ødeleggelsen vil bli når det gjelder disse profetiene som vi har stoppet opp for. Forholdene var forferdelige i Jerusalem. O hvis den byen ønsket å glede sig over Guds velsignelser, så måtte de grunnleggende livsforhold endres. Løgnene skulle slutte å live. Tyvene slutte å stjele. De lovløse skulle bli lovlydige, og rettferdighet skulle råde i byn. Bare om Gud ble anerkjent og respektert i landet, kunne velsignelsen hvile over Jerusalem. Rettferdigheten må løftes frem før en nasjon eller et individ kan få lov til å erfare nåde og godhet fra Gud. Jerusalem var snudd på ende. Folket tenkte feil, og de handlet feil. De levde i synd, og Gud hadde rett da han dømte dem. Gud velsigner aldri det som er galt. Dette står klart frem når vi setter Esekiel mot Jeremia. Jeg ønsker at dere skal merke dere dette enda en gang, det jeg tror at det er så viktig. Jeremia åpenbarer Guds hjerte. Gud ønsker ikke å dømme. Som man sa til Jesaja, så er dommen fremmed for ham. Han vil heller frelse. Det han sak. Han vil ikke at noen skal fortapes. Han engasjerer sig i hvert menneskes situasjon. Og den store sannheten i Johannes evangeliet at han ble menneske og kom ned hit og levde blant oss. Dette åpenbarer hans kjærlighet og omsorg for oss alle. Det knuser hans hjerte at Jerusalem vil bli ødelagt. Jesus gråt over den på samme måte som Jeremie hadde grått over den flere hundre år tidligere. Men i Esekiel møter vi noe helt annet. Samtidig som Jerusalem ble ødelagt, så døde Esekiels hustru. Og Gud forbød ham å sørge over henne. Han skulle her handle som om ingenting hadde hendt. Gud gråt over Jerusalem, men han sørget ikke. Han gjorde ikke bod for det han hade gjort, det han var i sin rätt i det han gjorde. Gud straffet Jerusalem med tårer i øynene sine og ødela byen, men han gjorde det som var i pakt med hans karakter. Han gjorde det som var rett for Gud gjør ikke noe annet enn det som er rett. Paulus stiller dette spørsmålet. Er Gud urettferdig? Slett ikke, som det står i Romerbrevet 9, 14. Selvfølgelig finnes ikke urett, urettferdighet i Gud. Det han gjør er rett. Hans herlighet synliggjøres i dom. Hans nåde synliggjøres i forløsning. Hvis Gud ikke hadde bragt til veie for løsningen for oss, så ville det ikke ha vært noen frelsesmulighet for mennesket. Det hadde ikke vært noen forløsning, hverken for deg eller meg. I kapitlene 38 og 39 her hos Isekiel ser vi at det rike i nord som vil okkupere Israel, og det tror jeg at det kan være Russland, vil bli knust en gang i fremtiden. Og spørsmålet er, hvorfor vil Gud ødelegge Russland? La oss lese dette verset igjen. Du drar opp mot mitt folk Israel like en sky som dekker landet. Det skal skje i de siste dager. Da fører jeg dig mot mitt land, for at folkeslagene skal lære meg å kjenne når de blir vittne til at jeg åpenbarer min heldighet på dig Gog, som det står i Esekiel 38, 16. Hva vil Gud gjøre? Han skal ødelegge dem. Nå kan jeg nesten høre at noen Men ut, Mener du virkelig at Gud vil gjøre noe slikt? Ja, det vil han. Det finnes visse fintfølgende teologer som har ett problem med at skaperen ødelegger det han vil. Som, ja, du husker det sikkert, da Jesus forbannet fiken tre. Og også når han drev noen griser i døden, som det står om i Matteus 8:30 30-32. Det er vanskelig for meg å forstå at velutdannede teologer separerer Gud på en slik måte at han ikke for å beholde dommen sammen med frelsen i sine hender. Jeg må si jeg er mer for en Gud som ikke tar sitt ord og sin hellighet på alvor. La meg nå få lov til å sitere to andre vers. Esekiel 39, og 7 «Jeg sender ill mot Magog og mot dem som bor trygt på øyene». De skal få sanna at jeg er Herren. Jeg vil gjøre mitt hellige navn kjent i Israel, mitt folk. Jeg vil ikke la det vann mer. Da skal folkeslagene sanne at jeg er Herren, den hellige i Israel. Vil Gud ødelegge Russland? Han sier at han vil sende ild mot Magok og bland dem som bor trygt i kystlandet. «Spørsmålet er kanskje nå. Hvor er Gud i dag? Hvorfor han ikke ut til forsvar for sitt folk i vår tid? Jeg tror han vil gripe inn når øyeblikket kommer. Han skal stadfeste sin herlighet, men han vil ikke gjøre det på bakgrund av at han er støtt eller vil ha hevn. Han skal dømme, og når han gjør det skal det stige frem, en respekt og ærefrykt for Gud i denne verden, og det lille menneske skal bøye sig for ham. I romerne 2.3 sies det, «Men når du dømmer dem som gjør dette, og selv gjør det samme, mener du da at du skal unngå Guds dom?» Mennesket vil ikke unngå dommen. Mennesket tror det vil komme unna med sin sønn, men det vil ikke. I Hebrebrevet leser vi slik. Hvordan skal da vi slippe unna dersom vi ikke bryr oss om den frelse som er så mye større? Den ble først fortjent av Herren og siden stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Er du klar over at dette er et spørsmål som en engang Gud kan svare på? Hvordan skal vi slippe unna om vi ikke bryr oss om den store frelse? Vel, vi kan ikke slippe unna. Det er ikke noe svar på det spørsmålet. Guds hellige navn vil bli løftet opp og er kjent rent i forhold til alle dem som har villet tilsøle dette navnet. Hvordan vil Guds helige navn bli erkjent? I kjærlighet. Han demonstrerer sin kjærlighet i dag ved at han har gitt oss sin sønn. De av oss som får lov til å nevne hans navn, altså vi som får lov til å være hans barn, vi trenger også å lære en lekse. Vi trenger også å erkjenne at vi ikke kan leke med han. Vi kan ikke ta han til inntekt for det vi finner på. Vi kan ikke leve som vi vil og samtidig forsøke å holde oss inne med ham. Vår Gud er en hellig Gud. Og vi kan heller ikke føre han bak lyse? Vi kan ikke synde å komme unna det vi har gjort. Om det var mulig, hadde ikke Gud vært bedre enn vi er da. Menneske er bare en skapning. Guds vilje skal overvinne og overleve, og vår rette stilling over ham er at vi må bøye oss for han. Vår frihet i dag finnes i Guds vilje. Han kommer jo i hu at vi er støv. Men kan jeg si med Paulus? Jeg fikk nåde. Om du fornekter han vil han bøje dig under sine fötter. Han har elket dig så højt at han ga sin søn for dig. Men om du fornekter hans pamjärrtigheter nå nåde, så vill han fornäkte dig. Dete är hans univers, Dett er hans gjor och han driver den frem etter sin fullkomne plan. Det vi trängnge både du har jej eller få gå i takt. Ja. Takk for nå. Må Gud være med deg.